0: 呃，重来，重来，重来！来，来，当当当当当当当，非得当的是吧？行，嗯。
1: 这里是大内密谈，我们是猛马象，我是来
2: 自天才不说 FM 的主播大猛，哎，我是来自魔州的大洋马，
1: 我是来自大内密谈的大象，哎
2: ，
1: 我们今天啊，接着跟大家聊电影哎，上期没聊是吧？上期没聊
3: 成
0: ，没聊成，没聊成，没聊了，来就没
1: 聊啊，聊了一小时忘了，
3: 忘
0: 说了很多
1: 掏心窝子的废话成功的错过了，哎，所以我们这期啊。言归正传啊，啊言归正传，我们聊聊这个都市传说的相关的一些影片。哎，对，就是。啊啊
0: 上上期啊，大猛聊了这个美国图书传说的代表作，大家都忘了。下一个就是你，下一个就是你 ，Urban Legend。然后作为中间的过渡，我们聊了一聊我们身边的这些图书传说，在第二
2: 期。但是怕大家不爱听我们聊这些啊心里话啊，是，所以我们又回来了。今天安排大马，还是
0: 跟大家聊电影。对对对，那。美国的都市传说我们有了这个电影啊，我们其实回归过来，想听英国的，你聊个英国的
1: ，金巴布韦的有吗？金巴布韦啊，金巴布韦，那
0: 那个地方的电影都少吧？是吧？对，我们来说这个地名就是
2: 个传说。是，对
0: ，还是聊聊离我们比较近的啊？就是在很多都市传说电影里边啊，我觉得。其实我最近这几年可看的就是今天我想跟大家聊的这部，分可能没那么高，嗯，但是它确实真的源自于《都市传说》，而且这个影片其实还不错。我说实话，在《都市传说》中国这个范围内，《都市传说》的影片里面还不错啊
2: 。中国电影
0: 啊，对，它是台湾地区的啊
2: 啊啊，中华人民国台
0: 湾地区的啊一部电影
2: 。我觉得咱们是不是就是比如说出周边啊，印个 T 恤上面就写一句话，就是分可能不是很高。以后六点五以上的片子不考虑，不聊不聊不聊，分可能不是很
1: 高，但是小兵哥哥，但是哎，那底下做一个猛犸象的 logo， 哎哎
0: ，分可能
1: 不
2: 是很高，那每个人都是这句话，可能不
0: 分不能很高。笑纳啊，这部电影的名字呢叫《红衣小女孩》。哦，又是红衣，在众多都市传说里面，这个穿衣服不是白的，就是红的，哎，是吧？哎
1: ，可说呢。但是其实，就因为江湖有一种说法，嗯，这个红衣厉
2: 鬼啊，
1: 某人死的时
2: 候，自己吧，是吧？那个自己来
1: 吧，穿着红衣服，他容易变成这个厉鬼
2: 啊。对，而且红衣小孩儿也是一个，嗯。多年的都市传说了，是啊，我们听到过很多的版本啊，是，最有名的莫过于加一秒啊，加一秒
1: ，加一秒是
2: 什么呀？这这这别聊了，聊判
0: 你，我觉得懂的自然懂
2: 啊，判你就毕业了，你知道吗？哦
0: ，我们聊的这部《红衣小女孩》呢，是二零一五年的电影，哦。这么近啊？对，但是这部电影的这个原始事件其实离得也不远啊，是九八年发生在台湾的一起灵异事件。啊，同名也叫红衣小女孩、哦、啊，哦，对，这个事件其实它背后是台湾和福建地区啊啊啊，台湾和福建地区传说的一个，其实它是介于神鬼之间的，叫魔神仔，这么一个魔神仔，对， <okay> 就是。有一种解读是，它是一种精灵，跟电音三太子认识不？可能挺熟的啊，就他一块蹦迪。嗯，它是一种精灵，在传闻中啊，这个魔神材大多就是身材矮小啊，动作敏捷，可以蛊惑人心智啊。啊，兵长对，就这样的一种形象还
3: 行
1: 。我刚反应过来，身材矮
0: 小，动作敏捷嘛。这个形象其实会有一点类似于我们之前聊的《来了》里边的那个。卡西莫，卡西莫，对，卡西莫有点类似啊。这个故事，我们可以先聊聊这个都市传说是一个什么样的故事嗯，啊？它其实是在一九九八年的大概三月份左右啊，在台春天，对，那是一个万物复苏的季节。地点发生在台湾的台中啊啊，这个地方名字比较绕口啊，叫台中郊区的大坑风洞石。这么一个地方，坑大坑大坑、啊、风洞石啊，这样一个地方，啊、登山步道。登、啊、山步道对，话说，在一九九八年的三月，嗯、确切时间已经不明了。一家人啊，一家人家族成员到这个地方春游、郊游玩爽、玩耍。嗯，那这个时候呢，家族里边就有人拿出了 DV， 把这个过程拍摄了下来。回来之后。他家都没在意，所以就没有去看。但是，不久之后的一天，一个同去玩的其中的某位先生突然就去世了。啊，哎、<呀>就是故事就从这
2: 儿开始了。哦，嗯、啊，我以为拍到一个老师把他的岳父岳母从山上推下去了。你说的那个<笑>啊，这个热点过去了、啊。对对对
0: ，然后时间有点久，<笑>在。办丧事儿的时候，大家忽然就想起了他们在这个大坑封洞时拍的这个片子，然后就有人呢拿出来看了一下，看到了片子中这位先生，但是再往下看的时候，诡异的事就发生了，就是这家人在玩的时候，后边跟着一个脸色铁青、走路轻飘飘的、穿着红色衣服的小女孩，啊。就在片子里面就可以看拍下来，对，看得到，对。但是这个小女孩的双眼其实一直被阴影所遮蔽的，你看不清她的长相。有画面啊
1: ，这小女孩也可能就是累了，对
2: ，跟你情况差不多，差不多就是累。了。红衣小象征，红衣的向真真
3: ，哎
0: 呀。哎呀，队长，队长，我这我不害怕了，兄弟。无人之师荔枝来也是红色的，哎呀，哎呀，哎呀！我跟你说，
2: 你这你真是有个小象征一直跟着我，真不害怕
0: 。我大哥，你咋了？你怎么搁这呢？
2: 然
0: 后是不是要呼吸机？比较诡异的是什么呢？比较诡异的是。一天同去玩的所有的人都没有记得曾经见过这样一个小女孩，是嗯
2: ，这个也是经典都市传说。对，就是在 D V 里边看到了。哎，这个我想起就是经典都市传说是什么呢？就是合影中多了一个谁都不认识的人。是，哎，这是一个经典，也是享誉中外的一个都市传说。是
0: 。然后还有就是一个细节，就是在片中这个去世的这个先生，他有笑容，但是他笑的时候。其实大家如果感兴趣，还可以去搜相关的一些新闻图片啊，这是台湾真实发生的。放大之后比较模糊，但是你能看到，好像露出了像獠牙一样的东西在嘴里。哦，对，魔化了。对，但是整个片子里边，就是让人最不舒服的还是这个穿着红衣服的小女孩。哦哟，这段视频其实，在台湾是公开曾经播出过，播出之后引起特别大的轰动嗯、啊，在节目中播出的，而且是，然后。张嘴就来台湾节目，真是是台湾节目什么都来嘛，是吧？啊，台湾其实有
1: 专门的灵异节目的，对
0: ，是是。然后在节目播出不久呢，其实会有人跟他们联系，也看到过类似的红衣小女孩，嗯
2: ，而且
0: 见到这个小女孩之后呢，就这些人的人生啊、生活啊、境遇啊、事业呀，都出现了不同的这个倒退呀，包括这个不顺啊等等，
1: 对，变衰
0: 了，对对。然后，其中甚至会有人差点跟着小女孩把车开到悬崖下边
2: 、哦、
0: 啊，就是会有这样的故事。那所以呢，后来节目组就报了警啊，去搜查这个台中附近的孩子，嗯，有没有走失的呀、啊、丢失呀、啊、这样的人，对，就都没有发现过这个红衣的小女孩，嗯啊，所以其实换句话说就是，这小女孩不是正常的人，嗯。后来呢，就是台湾地区嘛，就是大家都知道比较流行这个做法呀、法师啊等等，可不吗？啊，就请来了法师去做法。做法的时候也是会有天空有异象，就是比如忽然变得很阴沉呐等等，啊，好像有人去拒绝法师到来，就跟他对抗。哎呦，法师咔咔咔咔一顿，哎，啊，表演什么是不是？哥俩好哇，二弟好是吧？喝啊呵，哗大雨下来了。哎呦
1: 喂，这玩意儿能灵吗？这个呼
0: 啦风就停了。啊啊。然后相传是法师和小女孩斗了法，然后法师把小女孩封在了鸡蛋里，啊，后来鸡蛋被打碎，顺着河飘走了，然后蛋清和蛋黄都变成了黑色
2: ，啊，
0: 这是这个传说的一个结局，变质了啊，哦，啊，对，其实后来有人求证过<笑>这个问题的 bug 就在这儿，求证过就鸡蛋放久了，蛋壳上就是会有裂纹的，啊，而且腐败酶进去之后。鸡蛋内部就会变黑
2: ，的。臭鸡蛋说白了，臭鸡蛋，对，臭鸡蛋。所以这个
0: 就是传说的一个原始版本啊。但是这个版本呢，后来就是在一五年的时候，这部片子经过它的改良、改编、艺术加工，变成了我们今天要聊到的这部《红衣小女孩》。哎哎。就这部片子，哎、嗯嗯、啊，无点评木位还用看木位吗？无说不好看就不好看。嗯,嗯，那其实这部片子啊，说实话，从恐怖片的角度上来讲的话，它并没有说是一部非常优质的片子啊。我们说了，它评分没有那么高。嗯，但是它胜在哪儿呢？它里边做了很多的设计，让整个片子有了创新的地方。哎啊，嗯、为什么我当时看到这部片子的时候，我本来以为是个烂片我当烂片看的。但是其实看完之后，你为啥要看呢？哎，我这人就是要受虐，找虐，你知道吗？这个心态，尤其是想看一看这些别人都没看过的冷门的。你像我们之前分享个电影的时候，我分享经常是冷门的，对吧？老冷了，对呀，《卡桑德拉大桥》，你太绝了。然后这些冷门的片子到底什么样？结果我就看到这部片子，我就看下去了。他的这个片头，我觉得还做挺精良的。啊，就是破碎的衣服呀，等等，啊，燃烧的这样的场景，哎，就吸引我。这个片子一进去之后，它的色调，嗯，其实就会比较特别。哦，它的色调很像我们之前说过的，像僵尸这样的色调，偏青色啊，偏青色。等烟雨
2: ，而我在等你啊
0: 。炊烟袅袅升起，隔
2: 江千万里，哎，都是诗人哎。然后这个。开头就
0: 是一个老太太，嗯，在一片大森林，同一小女孩老了啊，在一片大森林里边迷路了啊，但是会有人呼唤她的名字。这个老太太叫什么？叫林丽水。林丽水，对这个名字听起来好像就有点不寒而栗，有年代感。对，然后后来我们就管她叫阿水，阿水，阿水。对，然后阿水呢有个好朋友，就是我们这个戏的男女主角的奶奶啊，叫淑芳。苏芳啊，全名叫何文苏芳，就是这个比较老的一种称呼了，就是有夫家的姓，然后有自己的姓何文苏芳。就是林丽水失踪了，奶奶期盼她回来。然后画面一转，奶奶买完菜回家。嗯，这个主角叫什么呢？叫阿伟。阿伟，对啊，这个哥们儿起晚了，奶奶叫他赶紧起床啊，是吧？然后赶紧吃饭，得上班了
1: ，烤腰了，快起床了。对对对对，就是这个味道，对对对，特别香
0: ，对。就阿伟就起来了，匆匆忙忙就开始收拾吃饭。嗯、但是你知道老人嘛，总愿意絮叨两句。嗯、是，然后阿伟就有个女朋友叫宜君。嗯，然后奶奶就说：“你跟宜君这么多年了，是不是也该结婚了？”嗯，但是为啥不结婚呢？对方是不是瞧不起咱们家呀？嗯，啊，是不是瞧不
1: 起我们家？对，
0: 哦、因为他们家其实住在是一个老宅子里边、哦、啊，是一个老宅子里边。这个宅子的氛围，就是这个故事发生的这些地点，其实都非常沿用《都市传说》发生的那些地点。哦，啊，老宅子啊、森林呐、啊，等等，大、嗯、山里边。那阿伟其实就不太愿意听这句话啊。我女朋友不是看不起我们，夫妻就出门了，就忘了带便当。就每天中午，其实奶奶都会给他带便当。嗯，他走了之后，奶奶就是一个人嘛，独自在老宅子里边。然后，然后突
1: 然说，忽然。都走了
0: ，<笑>上班的也走了，走了啊、就我一人了。就忽然，在这个宅子里边，他就听到了一个声音，这个声音是什么样呢？就是
2: ，书房
0: 、哦，就这样一个声音，由远及近，他不知道从哪儿发出来的。哦，然后喊他的名字，嗯，然后这个奶奶就屋里找嘛，嗯，哪儿发出的声音呢？叫我的名字，就是到处找，没发现有人。嗯结果忽然走着走着，一下滑倒了，然后滑倒是看到地上有一些泥土，这家里边是从哪来的泥土啊？嗯，莫名的有泥土，但是滑倒中老人嘛，他坐起来很艰难。当他坐起来的时候，发现房门开着，就家里这个房门已经开了个缝，然后泥土是从房门外边延伸进来的，好像是有人进来的。然后当这个镜头出现的时候，你就看到两只小手从屏幕后边伸出来。然后蒙住了书房奶奶的眼睛，但是他的蒙的方式可不一样啊。以前我们说，我悄悄都蒙上你的眼睛，是吧？嗯、让你猜猜我是谁、嗯、啊？哎、但是他这个蒙眼不一样的是，嗯、他把整个手是伸进了书房的头，嗯、然后从皮肤下边哇，把眼睛蒙住的
2: 。哇，这个很有创意啊！这个特效，嗯
0: 、对，是吧？这一段戏啊，其实是、嗯、我觉得是一个定基调的戏，就是他创新的点，其实，在这一段里边都会有，比如说。嗯本来一个房间啊，它通过这种光影明暗的这种对比，这种调光，让整个房间显得本来就非常阴森<是>，是啊。然后另外就是像书房，这种声音出现的时候，哎、<呀>声音很有穿透力，哎啊，就像我没事是吧？嗯、你自己在家待着，我说小成、嗯，大妈，你莫名的就会起鸡皮疙瘩。嗯我不会，嗯、我突然会说我们是猛犸象、啊。<笑>哎呦，我的天，我连着我都不怕了，这真的、哦。然后到这儿，奶奶这个画面就结束了。啊。然后之后进入的是依君，就是我们刚刚说的这个阿伟的女朋友。哦，宜君是干什么的呢？她是个电台的主持人。哎、哦，恰巧她谈论的，在电台里边跟大家谈论的问题就是结婚的问，题。关于婚姻观的问题。啊、哦嗯，她是一个其实自由主义者，她其实觉得婚姻会束缚自己。嗯、啊，他很希望自由，渴望自由。然后阿伟和宜君这两个人呢，其实已经交往了五年了，未婚。阿伟是干嘛的呢？阿伟是一个房地产公司，叫筑商不动产，就是在台湾地区，其实就是咱们那什么链家啊之类的、哦、类似的，是是是是是就不动产公司卖房子的。嗯，然后阿伟带客户去看房，热情的介绍，一看就是一个比较就是工作很认真的人。哎，当他带着自己的客户介绍完一套房子的时候，客户下楼了。然后他觉得房间里有什么东西，但是他看不到。结果他在房间的一个角落里边发现了一个饭盒。哦。他把这个饭盒打开，上面写的是自己的名字。哦、啊。然后他就说：“哎，奶奶是不是来了？啊、奶奶知道我在这儿，给我送饭来了，送便当。”然后他就在这个楼里找。嗯。但是没找到奶奶。啊，就带着疑惑，拿着便当就下楼了。哦、啊。下楼之后，这时候天慢慢进入深夜，深夜宜君也会录制深夜节目。到一军这儿又发生了怪事儿，他录节目的时候就发现不对，就像我们几个在这录节目一样，这也是深夜了嘛。哦、但是主要是他一个人，<的>啊，录着录着就觉得这屋里有人，然后他就四处找，突然之间，哎呀，啊，在角落里发现了小女孩儿，我还以为出现了三个大汉。但是这大家好，我们是蒙马象，哎呦，喊<笑>起来！但是这个小女孩不是我们说的红衣小女孩，就是一个普通小女孩，走丢了，走丢了，就是。然后她妈妈赶紧来了，说：“啊、不好意思，她乱走，以后不能乱走。”这小孩儿，她是乱走的啊，她可不是乱走的啊、嗯嗯。对，然后阿伟也下班了，说：“来，我带你去看点东西，去一个地方。”哦，哎，去什么地方呢？就带着宜君来到了一个新房里。啊，这个新房特别好，四面都是景色。哎呦，啊，房间也特别的宽敞，因为台湾的房价也不低的，对吧？对吧？然后跟一军特别兴奋的，就是说这个房子我买了，哦，这是我们的新房，哦，啊，是我们的婚房，是特别开心，哎，然后两个人，哎，是吧？嗯，小两口在未来的这个小小房里，焦恩俊先生自我介绍啊，这个血压上头。嗯啊，嗯在空房子里啊，对啊，在空房子里就来一发，就是这个问题特别好玩的地方就在这儿，两个人正在亲密的时候，嗯。啊、然后这个一军就说：“哎，不行，你得买避孕套，你得戴避孕套、嗯、啊。”然后这个,这个非常正确啊、嗯，结果阿伟说、哎：“没关系，有孩子咱们就要嘛。嗯”对，要结婚了嘛，嗯就是、这个时候一军就比较扫兴了，斩然而止，不行，我不要孩子，你知道的，我的态度就是不要孩子，嗯啊。其实，在宜君的心中，我的想象画面就是，他根本就不愿意让爱情开成向日葵。
2: 哎呦
0: ，what？ 能听懂吗？啥意思？没听懂。我们想想向日葵是什么造型啊？周边都是花瓣，很好看。啊，中间全是籽儿。啊，知道吧？就是
2: 在婚姻的这个包裹下，里边全是孩子。啊，不是我，那是我想歪
3: 了。我觉
2: 得向日葵不就是菊花很大吗？变向日葵了， uh, 我心
0: 想
2: ，该买啥买啥呗，你何必呢？啊？是我就是在<笑>在讲，接着在在,在宜君的意识里边，
0: 就是不希望这个婚姻是以孩子为中心的、嗯、啊，就是还是要自由。而且最关键的问题就是，宜君不想结婚。哦，他享受这个恋爱的过程啊，但是宜君就问嘛，这个房子这么大，然后风景这么好，很贵吧？你钱从哪儿来的呀？你一个卖房子的，你从哪？你是挣了一单大的吗？阿伟就说实话了，说这个房子呀、啊，我是把奶奶的那套房子做抵押，付了首付
1: 啊、呃，贷款
0: ，对，先付了首付，嗯、然后还剩了一部分钱，这个钱我还能还一年的时间，哦，在这一年里边，我做几单大单，多挣点钱，把这个剩下的贷款都还了，啊，以后我们就可以幸福的生活在一起了。但是一说你这他妈的都扯淡，你这不是自己先想的吗？嗯，是吧？挣钱这事能靠想吗？那可不吗？啊，是吗？我想想，是不是咱一会儿下楼，咱能坐宾利吗？嗯，是啊，
3: 嗯，能
2: 。我今儿没开，下回是吧？我这隐藏的富豪是吧？我也没藏着掖着，反正猛哥，你到底接了多少私活啊？啊
0: ，然后那两个人其实算不欢而散了，在这个房子里边，但是也没有分开。然后阿伟说：“那我带你回家吧，奶奶等吃饭呢。”就把一军带回家了。回家之后，发现饭桌上有饭，但是奶奶不知道在哪儿。然后阿伟就进屋找，嗯，他找不找没找着，但是他回头的时候，忽然发现奶奶从一个房间里边出来了，但是是一个背影。哦、奶奶穿着红色的旗袍，哦啊、嗯，但是只有背影在往门外走。嗯、阿伟就过去啊，扶着奶奶说：“你去干嘛去啊？嗯、大晚上的了，一起吃饭嘛。嗯”奶奶说：“我不吃。”然后说：“我要去阿水家跟他一起唱歌。”唱歌还啊，晚上跟阿水一起唱歌，我去，就是因为在前面有铺垫，就是这么热
1: 爱音乐了
0: 。对啊，所以就有，特别是为节目嘛，对吧？有盒啊，对吧？淑芳奶奶和阿水一起唱歌，应该是他们正常的一个社交娱乐活动啊。但是奇怪的是，为什么要大晚上的时候嗯出去唱歌呢？啊，但是阿威也没有拦着，就说你早点回来，嗯，然后奶奶就出门了。但是其实这个过程你就可以看到奶奶这个。动作就是比较僵硬的，哦、就是比较麻木的，直接走出去的，是这样的一个场景。然后阿伟和一军说：“那行吧，奶奶走了，咱们俩自己吃饭吧。”是，对吧？然后结果这一晚上过去了，第二天一早，失踪的这个阿水突然出现在小区里边了。哦、对，但是这个阿水是满脸的泥污，就是身上一看就是经历过一些苦难的。嗯。这个保安呢叫昆博，被昆博发现了。嗯。然后说：“哎，阿水回来了，大家快来看！啊、开始围观了。台湾人跟是吧，咱们这个都一样，都特别喜欢热闹，嗯啊、可爽了，嗯、看新鲜事儿。然后阿伟其实正好去上班的路上，也发现了阿水，嗯啊，然后就问阿水：，哎，看到我奶奶了吗？嗯，阿水特别的惶恐啊，特别的惊恐，然后一直对阿伟说对不起。但阿伟就一脸懵逼啊，嗯，我奶奶去跟你唱歌去，你跟我说什么对不起？我问你，<对>我奶奶在哪儿？”所以这奶奶一夜没回来，对，一夜没回来。哦，啊、呃，然后阿水也说不清具体奶奶去哪儿了。嗯、然后阿伟，但是得上班嘛，觉得奶奶可能白天就回来了。嗯啊，然后结果他到了公司之后，收到了一个包裹，这个包裹里边有个数码相机。然后阿伟打开这个数码相机，里边的记录是什么呢？记录是奶奶和阿水他们一起去郊游的这个视频。嗯、这个时候，之前我们说的那个都市传说就匹配上了，在这个视频里边，大家都很开心。但是视频里面大家开玩笑说，在山里边啊，你不能喊别人的全名，嗯，也不能在后边拍别人的肩膀
3: ，
0: 嗯，否则就会被抓走，被什么抓走、哦、就是魔神仔
1: 啊说的这个传说魔神仔啊,啊,、
0: okay、啊。但是阿伟在往后看的时候，忽然发现，在人群的最后一位，有一个穿着红衣服的小女孩，跟着这些人在山道上走
1: ，脸色铁青
0: ，对，看不清表情，脸色铁青。啊，呼、嗯、呼吸系统真的不这样一个小女孩，嗯，然后她就很奇怪，但是她并没有太当回事儿。啊、嗯，阿伟下班之后拿着这个数码相机回去找坤博，然后说：“哎，这是不是阿水的数码相机？”坤博是，没错，走，咱俩找他去，把这个数码相机给他送回去。嗯、啊，结果两个人就来到了阿水的房间。有两个人进去之后呢，晚上这个房间里边空无一人哦，而且没有灯光，是漆黑的、嗯、一片。然后两个人就在屋里摸拉灯啊，然后，<笑>又拉灯了是吧？拉灯拉灯啊，嗯、然后两个人在屋里摸，就是喊“阿水阿水”，啊、水就没有人。忽然之间，<笑>哎呀，屋里的这个收音机
1: ，不是困不了，是吧
0: ？屋里的这个收音机响起来了
2: 哦，然后。当当当当当当！大家<笑>好，我们是猛犸象。<笑>然后
0: 阿水哭着给关了。啥玩意儿？最恐怖的地方在这儿，就是阿伟以为是坤博开的，结果坤博出现在他身后，一脸的惊恐看着阿伟，说：“房间里边的电闸是关着的，我没有开电闸。”<笑><笑>那这个收音机是怎么想的？两个人就懵了、哦，嗯，然后在屋里边，因为漆黑，就一直撞墙，然后特别慌乱，最后两个人吓得夺路而逃，就往外跑，跑出了阿水的房子，也没找着阿水，然后也没看到奶奶，哦、啊
3: ，
1: 就在这个房间里边，屋子都
0: 一直都是黑的，对对对对对 o <Okay. S 1> 然后出来了之后，就是两个人还心有余悸嘛，嗯，说这到底是怎么回事啊？奶奶在哪儿啊？嗯、这失踪了吗？这不就是、嗯、一天一夜没回来？是啊。第二天一早，然后昆波就把这个，这该报警了，这也，对对对，就是报警是报警，但是他们也会贴寻人启事啊。<对>在台湾呢，在片子里边有一个小习惯，就是应该是当地的风俗，贴完寻人启事之后要放鞭炮
2: 啊，就把晦
0: 气崩走，这个人就能回来。哎，啊，这个放鞭炮这个事情，其实在中华大地上有各种各样的用法，嗯。最早的时候，大家都知道放鞭炮是把年吓走嘛，对把年兽吓走。年兽，然后这里边是把晦气吓
2: 走。啊，初五时候放鞭炮还能招财。哎，破五，对，还得吃饺子。哎，刚我说你们
0: 北方人只要是个节日都吃饺子。我告诉你，前两天我买了一箱饺子，特别心疼，但是我就想尝尝鲜一个饺子盒三块钱
2: ，有没有分给你的
0: 嫂子？下次我带给你尝尝，具体名字咱就不说了啊。是是是啊。但是、呃呃、下次是啥
1: 时候嘛？啊，咱们定个日子吧，下下,<以>下周三吧。三所以我先<对>我先冻一
0: 年，冻<对>一年，<对>然后拿过来是吧？不，我我觉得咱还趁趁着新鲜新鲜啊，然后回到电影吧，这样啊，还是自己回到电影。我要是不往回拽的话，谁也不带帮帮往回拽的。然后放鞭炮之后，阿伟这时候起床了。起床之后呢，他走到餐厅，忽然看到了自己奶奶和自己小时候的幻想。就是奶奶和他坐在一桌吃饭哦，小时候自己、啊、特别其乐融融，然后小孩还说呢，长大我一定天天陪奶奶吃饭啊。哦、但是实际上我们看到前边阿伟已经很久没有陪奶奶一起吃饭了，哎呀、嗯、啊，就是一个亲情的缺失是在这儿是就出现了。<是>这个片子里边其实会有很多的温情和人性在里是，那但只是一个幻象啊。当他在回过神儿的时候，这个幻象消失了，房子还是老房子，空空荡荡。这个时候，他忽然听到了。阿伟，嗯、房间里又响起了叫自己名字的声音，男的还是女的呢？这个声音是一个小孩的声音啊、嗯，然后是一个女性的声音。OK，、啊、然后阿伟跟他奶奶一样，就家里边到处找，哎呀，里屋外屋找。嗯，同样的情况又发生了，他一下又滑倒了，然后地上长长的一条痕迹是泥土，这泥土从哪来他也不知道。然后同样的画面再次出现，小手伸过来。下一个
2: 就是你，阿伟的眼睛
1: 。哎呦，轻轻摸他的眼睛
0: 。哎，嗯。然后这个时候画面一黑，转到了宜君这边。啊，宜君这边呢就不一样了，他还是录节目嘛，晚上录节目。是。阿伟忽然出现在这个录节目的棚外，看着他，脸色煞白，满脸是汗，啊，穿着衬衣。然后宜君就出来了，啊，说你怎么了？是不是生病了呀之类的？阿伟说：“奶奶喊咱俩回家吃饭。”表情很僵硬。语气很冰冷，哎呀，就是感觉就你要不回家吃饭，弄死你，嗯，就这种感觉。哦，但是一军还是说，我还是带你先去医院看看吧，我觉得你不太好，是就带你去医院了。啊，去医院之后，阿伟在医院也不老实，到处乱走，走丢了，出乱走啊，一便乱走。继继续，我这听着呢，是吧
2: ？我想听完这首歌。走走走走走啊走，走走到九月到九月，哥，你这也太有你,有、嗯、你老妹儿<笑>、啊。然
0: 后结果，义君在走廊里发现了阿伟，然后说：“哎，你去哪儿了？我到处找你。”阿伟说：“你是不是不愿意跟我回去跟奶奶一起吃饭？”啊，义君不是的。阿伟生气了，转身就走了。那义君得跟上啊，对吧？跟在身后一起回去。但是阿伟先走了一步。等到一群到家开了门进去的时候啊，听到餐厅里边叮叮当当，就是有吃饭的声音哦。Oh. 他慢慢的走过去，啊，发现阿伟在吃饭。但是当画面一点点漏开的时候，恐怖的一幕就出现了。哦， oh. 阿伟是在吃饭，但是他吃的是什么呢？他吃的是一堆腐烂的东西，然后几个盘子里面全都是虫子，各种虫子，有甲虫，有面包虫，有昆虫。这里边是一个腐烂的全虫液，对，啊、但是吃特别香，大快朵颐的这种状态，咋拍的呀？我天！然后这个盘子里边有一道菜，特别像东北的这个土豆烧茄子的颜色、啊、哦。啊！我这看的时候我有点饿了，啊、<笑>哎呦呦呦,呦,呦。实际是什么东西、啊？实际上是虫子，就活着的虫子和一些腐烂的东西混在一起。李军、啊、就吓坏了，然后他去找坤伯，说不好了啊，阿伟、嗯、不,不正常，疯了，然后带着坤伯就往家跑。啊、等他们到家的时候。桌上什么都没有，阿伟也消失了。我操<擦>！但是屋里又是一个空宅子。哦。然后第二天一早，警察在路上巡逻的时候，结果在公路上发现了消失已久的奶奶。哦。啊，光着脚走在公路上，是不是浑身泥泞、啊？对，跟阿水的状态是一样的，嗯啊、一毛一样。啊。然后就把奶奶给接回来了，但是奶奶是回来了，阿伟又丢了啊。结果这个。坤博继续放鞭炮，这回崩阿伟，啊！哎呀，决要把阿伟崩回来。坤
2: 博是卖鞭炮的吗？<笑><对><笑>坤博在这个电影里边啊，啊
0: 他是保安，但是他会有一点神棍的色彩，就是他还懂一点这种东西，啊！而且坤博带着宜君回到阿伟家做法，说咱屋里得做法事，能把他招回来。他就撒这个撒那个，最后坤博说：“你得骂。”
2: 哎，啊、哦，就上次你是吧？这,、哎、这有点耳熟啊，这招、嗯、
0: 就全国各地的风俗都是一样的对。哎呦呵，可别
2: 找到我头上啊！啊，就你得骂他。你太会了，是吧？<笑>上次都被剪掉了吧
0: ？<笑><笑>然后坤博就做了个样子啊，那反正骂的是这个台湾话、嗯、啊，看人家动吧啊。然后结果没想到，宜君更厉害，一张嘴坤博吓一跳啊，然后宜君而且不断的骂。两个人就在屋里练上嗓门了啊、哎<呦>！看谁比谁声大、啊，吵
1: 架王对
0: 啊！宜君从此之后就开始四处找阿伟，然后结果这个时候奶奶醒了，醒过来了哦啊，在医院醒过来了。醒过来之后，她特别悔恨，她就一直在重复说：“我叫了阿伟的名字呀，我不应该叫。”那这个时候，这个机制就能听出来了啊！当人被抓走之后，如果你喊出了你身边人的名字的话。那魔神仔就会把下一个人抓回来，把你踢掉啊，是这样一个机制哦。但是这个时候我就觉得有 bug 了，嗯，不合理，怎么的呢？对呀，你说你喊名字可以，嗯，重名怎么办？哦，对呀，你像我这个名字啊，我在我在上大学的时候，他们跟我开玩笑说，东北地区叫你这个名字大约有五十万人，其实如果是是吧？奶奶在那儿喊出了都没有这么多叫大洋马的吗？喊出了这个名字，那这魔神仔可得忙坏了。对啊，天天往山里带人呢，是
2: 。这是由开 party 的节奏啊！山道就是这么走出来的啊！这世界本没有路。你说他喊个李斌、王涛啊、张雪，哎呦，刘洋，这没头了，这是对吧？但是这辈子折进去了。这
0: 电影就这么设定的，那我们还是尊重导演的意思，对吧？那宜君就开始四处查资料。就发现了魔神仔这个传说，同一个时间，另外一个空间，昆博在值夜班结果在这一天晚上，可能是因为他管闲人管太多了，嗯啊，魔神仔就找到了昆博，啊、而且是遭、啊、遭遇战啊,啊，就是这个片子好的一点是在哪儿呢？他、嗯、不会一直给你打埋伏，哦，而是真的能让你看到魔神仔长成什么样子，哦，什、啊是一个小孩儿，就本来就是一个小孩的身材，穿着红色衣服，嗯，但是他整个四肢是扭曲的，然后脸是裂开的
2: ，我裂开了，就是这个，我裂开了，就是白的裂开的，我裂开了呀，对，微信更新之后有这个表情了，有吗？有有有，你我裂开了，对我裂开了
0: 啊，然后那坤博晚上遇到了魔神仔，第二天医生找到这个怡君说，就奶奶呕吐吐出了些东西。拿了一个小袋儿，这袋里是什么？袋里是一种昆虫，哦、是一种蛹。然后医生说，这个蛹啊，叫什么呢？叫红翼鬼脸天鹅啊啊，红色的翅膀，红翼鬼脸身上有鬼脸的这个图案，哎啊，是一种蛾子。嗯，但是呢，这种蛾子其实不常见，不知道从哪儿来的，而且吐出来的还是活着的
2: 啊啊
0: 。然后这个宜君就他也发现了数码相机。然后他就找到了红衣鬼脸天鹅的图，同时对比到数码相机里边那个小女孩模糊的那个脸，看不清的形象，特别像，几乎是同一个图案，就是红衣鬼脸天鹅背上的那个鬼脸，跟小女孩的脸几乎是同一个图案，一毛一样啊！他忽然好像觉得找到了线索。那宜君回到家之后，他也做了很多的噩梦，啊，梦到了流产，然后床上都是血啊，然后。这个魔神仔也到了他家，啊，两个人也做了殊死的搏斗，搏斗。嗯，但是忽然惊醒，原来是一场梦，啊，一场梦耶啊！醒来之后啊，就还是不敢动，就，是不敢动啊。啊，那怡君知道这件事之后呢，他到处查资料，没有人能告诉他是怎么回事但是别忘了，他是个电台主持人，是不是？啊，嗨，是是。打开了自己的电台，<唉>然后在电台里边跟他的听众们求助。大家谁知道红衣鬼脸天鹅这种东西，然后在哪能找到这样的昆虫？是，给我提供一些线索。然后就有一些热心听众打电话过来了，啊，说在台湾地区有一个地方叫万龙坑深坑澳这个地方，你能找到红衣鬼脸天鹅。结果在可能听众中有昆虫学家，对昆虫学家。结果在当晚，奶奶又走失了啊！老天、uh ！ Huh. Okay. 但是奶奶走失了之后，应该是主动走失的。说奶奶就别瞎走了，对<吧>奶奶，哎、我我想去把阿伟找回来。啊、然后这时候警察也不知道奶奶去哪儿了。啊、嗯，一军忽然想到，他可能去了万龙坑，就是这个观众提供的这个地方。哦哦哦哦哦哦是。于是呢，一军就带着这个救援队来到了万龙坑，嗯、去寻找奶奶和阿伟。但是他非常固执，非得跟着这个救援队一起走。人家说你不行，你这小体格子你跟不上，那可不是吧？嗯
3: ，
1: 我
0: 们咔咔就往前走，你就对。你就在
1: 家放心吧，肯定把你
0: 带回来。不行，我非得自己看着不可。哎呀，就这样走着走着掉队了，走丢了。你看看，完美的作死。哎呀，根据套路嘛。对，他要不走丢，他也不能发现关键的节点
2: 。哎呦，啊
0: ，走丢之后他被隔离起来。然后在一片幽静的森林里边，发现了他被隔离了呢，也隔离十天呗，啊，隔离一晚就够了啊，能弄死他。遇到了什么呢？先遇到了鬼脸天鹅群，啊，进群了啊，进群了，对，扫码进群的啊，还发优惠券是吧？你这次来，下次来免车费。哎，在
1: 里边还发一表情包啊，我我厉
0: 害。然后除了这个鬼脸天鹅群，还有魔神仔大军，哎呦。这次就不是一个了，是一群。我操，这玩意有一群，一群这里面有一群，这也太吓人了。然后这个魔神仔，这些魔神仔后来说都是这个死婴啊、弃婴啊这种，就是没有人要的孩子。其实这个就跟《来了》里的对上了，是就是没有人要，很孤单这样的一群小孩忽然，一群醒来了，是场梦，哎，一场梦对，哎，又醒来了。醒来之后，他住在新房里。哦， oh, 啊、这次特别感动了啊，感动啊，感动,感动了。然后阿伟没有消失，反倒是阿伟变成了一个成功人士。然后这个他们住在新房里，非常的和睦。啊、然后吃早餐，嗯，但是依君总觉得哪儿不对劲儿啊。然后他就留了个心眼问阿伟说：“嗯、奶奶呢？”阿伟说：“奶奶，奶奶在养老院呢呀。”依君就觉得不对。你之前说你要一直跟奶奶生活下去，嗯、为什么你要把她送到养老院里边去？是啊。阿伟的表情也有点不自然。嗯。当一军察觉到不对的时候，他要逃走。嗯，在开门的时候，阿伟忽然挡住门。你要上哪儿去？啊，没什么，没什么，我就看看。嗯。但是忽然一军提起了戒备，阿伟也看出不对劲儿了。嗯。突然之间，哎呀<呦>，阿伟抽冷子就露出了真相。哎呀<呦>，就是魔神仔的脸就裂。他这个裂开了，我也裂开了。他的这个脸裂开了，魔神仔出现了。然后画面一转，其实还是他森林里边，刚才都是幻境哦。啊，然后以军忽然拿出了一个小道具，这个道具呢，把魔神仔吓走、吓开了。啥玩意儿呢？就是照明棒。啊，照明棒。对，魔神仔也怕光。啊，也得了狂犬病。对，也得了狂犬病，也怕光。然后。魔神仔一下退开
3: ，
1: 退
0: 开之后，但是身边有特别多的魔神仔就围攻他。哎呦啊！然后啊，上身呐，然后啃咬他呀，撕扯他呀之类的。啊！
1: 这时候他就开始以一打百了呗。
0: 他黑客帝国出现了呗。不行，就是被摁在地上摩擦。哎呀！但是不知道从哪儿突然升起一只照明弹，把整个山都照亮了。哇！后。大一只蛋。对，然后一下所有的魔神仔都被净化了。都消失了，我去。然后，在这期间，余君发现了阿伟。阿伟在哪儿呢？阿伟在树里，他是被一些树包裹在，像长在树里一样。哦。然后把阿伟也救了出来。哎，这个时候画面一转，三个人：阿伟、余、嗯、君、奶奶，就是余君也怀孕了。哦。阿伟卖房子卖的也很成功。是。然后也天天陪奶奶一起吃饭，一家团圆，和和睦睦，生活美满。啊。画面移走。移到了这个房子的右侧啊，这个墙壁上，鬼脸天鹅再次出现了，就出现在这个屋里，但是所有人都没注意到。事儿没完，哎，字幕起，啊、电影结束。哎呀、啊，你以为到这就结束了吗？嗯、啊，什么的？哎哎啊哎哎，哎呦、哎哎、我的心脏！嗯、啊，然后画面切入是一个 B 超的画面、哦、，B 超里边这个已经怀的这个孩子、哦、啊。转了个身，把脸冲过来，是一个骷髅头，就是这个红衣鬼脸天鹅的这个骷髅头，然后整个电影结束，哎、<呀>就是第一部。哎、<呦>这个红衣小女孩一共两部啊，我们说的是第一部。哦呦，对，还没完。其实第一部大家会觉得，哎，是不是没交代完一些背景信息啊？我,我这么说
1: 这说完之后，我觉得还。挺想看的是吧？还挺牛逼的，听说是吧？为啥评分不高呢
0: ？其实这个我觉得跟国内这个恐怖片比较有关系，就是恐怖片普遍普遍就不高。我觉得它是一个六点几的片子，我觉得其实已经很不错了。是是是是，你不能拿它跟泰坦尼克号比，是吧？泰坦尼克号也行，咱们四六
2: 狗什么来着？虽然分数不高
0: ，但是啊啊点点点哎啊，那这个片子其实看到这儿，我觉得它。有有一些很创新的地方，就包括整个光影的这个塑造，哦哎、然后包括声音的塑造，是，还有就是这个结尾啊，其实它不像我们看的很多传统的这些恐怖片，嗯、最后都是幻象，都是幻觉，是，最后其实是所有人还生活在幻觉里，嗯，这个红衣跪脸天鹅还是在魔神仔那个幻觉里边，哦，根本就没有走出来。
2: 没搞
3: 定
0: ，对，没搞定啊，大概就是这样一个故事
2: 哦，嗯，挺吓人的，真的挺吓人的，对，因为我是跟奶奶长大的一我还以为我是
0: 跟这个。
1: 魔神仔啊，是好朋友好啊。啊
2: 所以听到奶奶走失这个，我真是挺着急的，是吧？是吧？嗯，我觉得这个其实是我觉得最恐怖的事情、啊，让你不知道怎么回事啊，他回来了，你也不知道发生了什么。哎，其实针对这样的话题，是吧？大家可以搜索《天才不蠢》FM 里面有一期讲到了，嗯，嗯就是我们采访了一个救助阿兹海默症老人的救援队，哎，他们到处去在。北京救援这些走失的阿兹海默症的老人啊，但是依然让你觉得很担心呢。是啊,啊，这哎，怎么又打起广告来了？没关系，反正会被剪掉。今天特别的不自然，是吗、哎？不过这个电影真的让我觉得挺害怕的，就是。这个电影才应该叫下一个到你了，是吧？下一个就是你，一个接一个，一个接一个。你还这东西还你得找个下线儿，你才能出局，有这感觉是吧？对，这
1: 是一种传销
0: ，你
2: 知道吗？对呀，是个传销。这个片子它有第二部，我觉得第二部叫《人面鱼》，
0: 人面鱼。对，然后不是大家要有兴趣，我觉得这个给大家留悬念，还是自己去看一看。但是他会把第一部挖的坑都给填上。哦，是这个小女孩是从哪儿来的？是怎么来的？然后包括他是怎么没的，是吧？哦，我觉得这些才是这个都市传说
2: 重要的一部分是啊。是是对
0: ，但是有一个新闻会让大家可能还是有点害怕，就是在二零零三年四月六号的时候，《联合报》北线新闻，呃，前指镇的镇长啊，立法委员廖学广曾经表示，这是真实事件啊，表示台北县的山区的确有很多魔神，个子很小。常在山区小路向老人和小孩招手，你如果应声的话啊，你如果答应，就会被拐走，啊，然后你得陪他玩几天，让人开心了，才他才会给你放回来，啊，而且这廖学广说，这个自己还亲眼见过一次，还好的就是自己的母亲，召唤自己，才没有被带走。哇，就是这个都市传说其实是有延续的，就等于变成
1: 类似于那种官方给你过来是吧？对，盖了一张，说是有这么回事是有这么回事我去，这官方也过没六的，对
2: ，台湾不了几天了
1: 。嗯，台湾地区这官方是有点没
0: 六啊。在这个第二部里边，其实会有另外一个台湾的一个本地的风俗里边出现的一个神啊啊，降服了我们神仔。啊、哦，这个神其实我们可以先透露一下，叫虎爷。虎爷对，虎爷是个什么呢？其实他是中国民间信仰中的一种神，啊、哦，也叫虎神
1: 。虎神
0: 对，虎神舍多虎？最早的时候是土地公或者是城隍爷的坐骑。哦，你别看土地公不起眼、啊、是吧？天天孙悟空还欺负他，人家也有面子，是吧？可说呢。嗯谁没个脸呢？那可不，人家也有坐骑，毕竟是个神出门也是以居代
2: 步。然后来
0: 啊，就是这个东西好像是就像汽车一样普及了，变成了所有的神坐骑都是老虎啊，骑老虎的。对，然后那文殊
2: 菩萨怎么是狮子呢？高级了，他比较牛逼啊，邓次高嘛，是吧？
0: 邓次越高啊，变得大象啊、谛听啊，是吧？嗯。啊，各种各样的。然后虎神他相传是由守护村庄、城市。和妙镜的这样的功能，所以在第二部里边会大家看到就是更绚丽的对决，嗯，就这两部片子其实其实啊，这个团队还拍了第三个片子，但是其实跟前两个没有什么关系。第三个片子会有点类似于咱们上期跟大家聊到了这个校园的都市传说，嗯啊，叫女鬼桥
1: ，啊，女鬼桥我看了
0: 啊，女鬼桥我看了，对，那个片子就是校园里边发生的都市传说
1: 了，啊，也值得
0: 一看，我觉得啊
1: ，女鬼桥拍的还挺
0: ，对,对，我觉得这三部台湾的恐怖。电影其实都值得一看，也都是跟都市传说相关的。的嗯嗯,嗯,嗯啊，这个片子其实我们刚刚聊的这个《红衣小女孩》这个片子，一五年的片子，它在五十三届金马奖的时候，五十三届啊，比较早了，不是去年，也不是今年的<笑>啊的的啊，最佳新导演、最佳女主角、啊、最佳视觉效果、嗯、最佳剪辑四项大奖都没拿着
2: 啊。他提名但是被提名了，可以啊！<对>我觉得这样的类型片，在这种级别的颁奖典礼上出现，已经是一个进步了。是,是是是是，嗯、而且
0: 他在上映三天就拿到了三千万新台币的票房。就是有一部电影，我不知道大家知不知道，叫《鬼丝》，也是台湾的一部恐怖电影。说说说说当时在台湾算是之前台湾的恐怖片的票房的记录啊、哦嗯，是一千六百万。他三天拿到了三千万。这个
1: 电影市场这么小吗？一千六百万台币，四百万人民
2: 币，一日游水平，差不多，都一日游水平，差不多，对对
0: 对，嗯。但是这已经很成功了，对于他们来说。是是是是是。这个据说那他们
1: 台湾地区怎么收回成本
0: ？三天卖了三千万嘛？
1: 三千万才多少钱啊？嗯。合一下呗，除以五六百万，六百万，六百多万吧。
0: 那上映你不得上映个一两个月吗？对吧？这么好的片子是，好不容易投他才投了八千五百万，差不多啊。新台币是啊，所以其实还是票房比较好的。要不谁拍第二部啊？可说呢。嗯，有道理。对，这就是今天跟大家分享的这个《红衣小女孩》这个台湾的恐怖电影。哎啊，哎，它是属于这个亚洲地区的了
1: 啊。是
0: ，其实，在咱们这属于中国地区。对对对对，中国地区。然后。在我们身边啊，就是中国也好，亚洲也好，还有很多耳熟能详的。我们之前也聊过啊，包括就公交车呀、啊、这些的。对，可能对于我们现在的这群人最熟悉的“猫聊老太太”<对>啊，
2: 是哈尔滨的这个都市、呃。对,、哎、对连云港听说过这个吗？我听说过
1: 是哈尔滨的猫聊老太太。嗯，但是我不是太了解到底是啥意思
2: 啊
0: 。这个事儿可能很多人都知道了，我可以跟你简单咱们聊一聊。嗯。嗯
1: 我跟你讲，我不知道，嗯，很可能很多年轻的听众都不知道，嗯
0: ，是吗？嗯，你是把自己换到年轻人的行了，是吧？主要是过于年轻，这是我唯一的，这是有多不要
2: 脸，唯一的小。缺点。小第一期你
0: 是吧，给自己夸的是吧？玉树临风，对呀，我就
2: 是，哎呀，啊，就一个优点，说实
0: 话，啊，一个帅一个嫩，嗯，这个猫张老太太，其实在哈尔滨真的是从哈尔滨开始兴起到。席卷全国，影视作品也拍了哦。那讲的呢，其实就是一个老太太，其实家里边可能对她不太好啊。家里边太,太,太,太,太对，就是家里边人对她不太好。嗯，老太太就自杀了。哦，自杀了之后呢，这个因为东北有一个习俗，就是得停尸哦，就是逝去的人你得算日子才能出殡啊，在这之前都得停在家里边是啊。啊是啊然后那个东北都平房小院嘛，可能就把老太太就停到院里了。嗯。然后这个，啊、呃，儿子呢也得守灵。对。啊，守灵的时候，忽然之间一只猫从老太太身上蹦过去
1: 了。哦，这个是大忌。对，这个我知道。对啊，就是猫，尤其是猫啊，嗯、就是当你在停尸的时候，尤其是猫，如果从棺材上或者从尸体上面蹦过去，或者冲撞了尸体，嗯，这是大忌。
0: 这就是会变成我们说的诈尸，对，这就、个、很
1: 容易引起诈尸
0: 。这个猫从老太太身上蹦过去之后，诡异的事情是猫落地就不动了，砰的一下，老太太坐起来
1: 了，我去
0: ，然后坐起来的老太太跟之前就不一样了，嗯，是一半猫脸一半人脸，哦、oh, ，合二为一了啊，然后他儿子就一吓坏了，嗯、然后夺门而出，然后、嗯。然后满村子叫，嗯、啊，不好了，我妈诈尸了！啊！哎呀，没有人理他，为啥呀？好像没有人听到一样。这个村子里，大
1: 家这么冷漠的
0: 吗？就是第二天，就大家说我们没听到有人喊。我操、嗯！然后，结果从那一天开始，这个村子里边怪事连连。刚开始是很多家里边猫猫狗狗啊，然后家禽呐、啊、之类的，就莫名的消失了。嗯、哎，啊！然后后来越传越多，越传越多是有一些孩子就丢了，消失了。然后当地就风声鹤唳，就是孩子们都不准出门啊，晚上不准出门、哎、嗯，然后放学一定要一起回家，是啊，老师也特别叮嘱。后来就相传，这个事情愈演愈烈，当地大家都人心慌慌的嘛，就派出了政府部门，就派出了这个部队啊之类的、嗯嗯、进山去搜索。然后相传最后这个王老太是被烧死的，哦，是、啊啊、找到了烧死的。对，这是都市传说里边的版本。当然，这个版本其实中间在传递的时候，会有好几个后边的这个结果的时候，可能有不一样的地方在。是，但是大体上都是一样的。
1: 嗯啊，最后反正就是消灭
0: 了。对，消灭了。传说一直流传下来。哦、嗯,嗯啊，然后包括什么之前提到公交车呀、双鱼玉佩呀、什么故宫闹鬼呀、重庆的红衣男孩啊、哦、之类的，<是>这些其实大家是最耳熟能详的，应该是在我们这边<是>啊。但是其实，在这么多都市传说里边。我觉得有一个都市传说，就是我第一次听到的时候，我自己想象的一个画面，毛骨悚然。
3: 哎
1: 呦，
0: 是日本的都市传说，也是一个非常、哦、现在应该说非常著名的都市传说了。嗯、如月车站，哦，啊，如月车站，我
2: 还真没听过车站，车站会怎么样呢
0: ？是这样，这个事情呢发生在二零零四年。哦，一个叫莲石的少女，那晚上的时候，搭上了一班夜班电车，十一点的时候，那这个电车呢？开了大概二十多分钟，然后这个女孩就觉得有点不对劲儿。嗯、以前在日本有一个网站叫 2CH， 类似于社交网站了 ，SNS 这样的网站了，嗯、就留言说平时这班车呀，嗯、大概七八分钟就到站了，今天开了这么久都没停下来。对，就
1: 这个网站就类似于中国的天涯
0: ，对，你这么理解吧？<对>
1: 它其实是一个 BBS 是类型的网站
0: 。然后有网友就建议说，你要不去车长室去询问看看，你为啥开这么长时间还没到？然后连实就照做了，但是车长没有回应他。但是这时候车开过了一条陌生的隧道，之前没有过。开过隧道之后，哦、然后在凌晨十二点的时候停下了，嗯、停在了一个车站。哦，这个车站叫如月车站，这个
1: 站是真实存在的吗
0: ？然后你听我说啊，嗯，叫如月车站，嗯、但是连实不敢坐了，你再往前走就不知道是哪儿了。哦、然后他就下车了。想要不我往回走吧，往回走总能走回去吧， uh huh. 对吧？是。然后结果临时下车，发现这个车站里边空无一人，一个人都没有。我去。出站之后，外面空空荡荡，手机也搜索不到他现在的位置
1: ，没有信号
0: 。他不是没有信号，他找人求助，他打电话出去，打给警察， uh huh. 警察接了，但是警察觉得他是在恶作剧，就根本没有理会。而且警察查了，<去>根本就没有如月车站这个车站，没有这个名字。哦。Oh. 然后这个时间就越来越晚，这个、嗯、连时就不断的在这个网站上跟网友聊天儿，嗯、然后到凌晨两点的时候，嗯、他在网站上留言说，嗯、他听到了在车站附近传出了铃铛和太鼓的声音
2: ，太鼓达人，
0: 太鼓都打字，哎呦我的天<笑>、啊，然后还出现了一个单脚的阿白，就一只脚的伯伯，啊，一老头
1: 就跳着走呗
0: ，对。然后网友们就觉得不对劲儿了，他们就告诉连石：“你顺着铁道啊，顺着隧道离开车站，赶紧走。”嗯，然后往回走，然后连石就沿着这个隧道往回走。果然，在出了隧道之后，碰上了其他人，碰上了人，然后这好心人载了他一程，然后把他带离了那个地方。但是网友其实当时有人阻止他说：“你不要上车啊，这个车也不对。”啊！但是连石好不容易啊出来这车站空无一人，觉得碰上救星了，那肯定我就上去了，就是没有理会他们。嗯哼。然后在凌晨三点四十四分的时候，留下了最后的一条信息，他说：“驾驶员啊，把车往山上开。”始终沉默不语。我打算趁机逃跑，就留下了这么一条信息。我<吃>。但从那之后，连石就再也没有在 RCH 上发过任何文章，人就消失了。我操。哦，这就是如月车站的都市传说。这个传说基本上没有什么太大变动，但一直是这样流传下来。这是日本的一个，<塞>算是在现在大家能听到的最出名的了。再往前可能就什么百鬼夜行啊之类的、嗯、这些东西了。嗯、所以其实你看这些，我们刚刚提到这些都市传说里边，都会是一些普通人，然后甚至一些可能大家觉得荒偏僻的、荒废的这样的地方发生的。都跟山呐、啊、林呐、啊、有关。其实它是很多都市传说的一个像模板一样的东西，就是你一定会在这些地方遇到奇奇怪怪的事情。是因为这些地方本来它就是一个好像特别容易塑造都市传说的一个场景。嗯嗯啊，然后这个场景到处都能找得到，特别容易找得到的地方。其实这三期都市传说聊下来之后，嗯，哎。我说实话，个人忽然对传都市传说更感兴趣了。哦、我可能越想去了解更多、更丰富的传说，嗯嗯、因为都市传说并不是仅限于说欧美或者说是亚洲，它的全世界各个国家都有。嗯
2: ，我觉得如果大家对于都市传说有自己的第一印象，会想到自己经历过的哈，嗯、可以找以前有共同经历的人聊一聊，是对吧？你想想，就是说我们曾经为、哎、你知道，我还突然想到一个，嗯。就是前两年在
1: Twitter 上的一个，你们听说过那个吗？叫 Dear David， 就亲爱的大卫。嗯。那个哦，那个、听过这个，这个、没有？那个、怎么了？那个也非常牛逼，据说要拍电影了。啊，是，好像是一七年左右啊，有一个 Twitter 上的一个用户啊，他名字叫做 Adam，Adam Adam, <Alice, S 2> 亚当啊，亚当啊，他说自己被一个名为 David。的鬼小孩缠上了，然后呢，这个事儿是怎么回事？给大家简单说一下啊，就是这些推特还是可以查到的，而且在美国是非常红的，啊，很多人都知道这个事情。事情的起因呢，应该是一七年的八月七号，这个叫做 Adam Alice 的人啊，声称自己被一个连续的怪梦所困扰，在第一个梦里边有一个头部畸形的，就是他头啊缺一块。第一个小男孩坐在一张绿色的椅子上，盯着他看，然后呢，他就感觉自己被鬼压床了，然后想动，完全动不了。过了一会儿呢，就看到这小男孩就朝他爬过来，离他越来越近，就快要贴到他脸上的时候，他突然之间挣扎醒了，然后他就把这个过程发到了推特上面去。咦、嗯！哎哎我吓死我了！<笑>正好屋里有个绿色的椅子，是不是、啊、绿色绿色椅子？对。然后就你可以就这么理解，就这个小男孩他脸的部分，就是呃眉毛往下是在的，但是他头上感觉头陷进去一块吧，就大概是这样的一个形象。然后因为这个人，这个叫 Adam 的人呢，他好像是学艺术的，所以他就在推特上把这个东西给画，把这小孩给画出来。嗯。接下来他又继续在推特上说这个事儿嘛。过了几天，他又说：“啊，我又做了一个梦。”他说：“在一个图书馆里面，一个硕大的图书馆里面，有一个女孩，突然朝我走来，然后问他说：‘你是不是已经见过爹 David？ 啊，你是不是已经见过了亲爱的大卫了？’他说：‘哦，好像是。’然后这个女孩就告诉他说：‘亲爱的大卫已经死了，所以他只能在夜里才会出现。那如果你……’”再叫他，你就叫他 ，Dear David， 他就能回答你两个问题，什么问题都可以。说，但是你永远不要问第三个问题，如果问第三个问题，他就会杀了你。然后又过了几天，他果然又梦到了那个小男孩，他还是坐在那张绿色椅子上盯着自己。于是，在梦里边，这个 Adam 就开始问他说：“亲爱的大卫，你是怎么死的？”然后他说：“我死于在一个商店里边的一次意外。”然后他又问他说：“亲爱的大卫，这个商店里发生什么意外了呢？”然后他说：“一个货架被人推倒了，砸在我头上，把我砸死了，所以他头啊，凹进去一块。一块了”啊、然后这时候，这个在梦里边的这个 Adam 就又接着说：“哎，那亲爱的大卫是谁推倒了货架？”他问了第三个问题，然后 David 没有回答，这、就、个、是、小孩没有回答他。这个 Adam 突然就想到：“我操，完了！我不应该问他这第三个问题。”然后就从别说话，闭嘴！哎，就从梦中惊醒了。嗯、然后他就把这一切都写在他的推特上。梦醒之后呢，他就慌了嘛，因为这是一个连续的梦。嗯，他就开始在网上开始去 Google 关于商店意外砸死一个小男孩等等所有这。就完全没有找到任何的新闻，没有任何报道。然后呢，他还去查了跟 David 有关的，就是这种可能发音类似但是拼法不一样的，也没有找到任何的这种死亡信息。然后在这个时候，他整个这在网上写的这些东西就开始火了。过了几周之后 ，Adam 他住的房间的楼上的租客正好搬走了。所以呢，他就搬到了楼上去。那跟房东商量说：“我搬到这儿吧。”嗯。最开始没什么问题，然后他养了一只猫，你知道吗？他会发现连续好几天啊，每到夜里十二点，刚过十二点的时候，这个猫就会盯着大门，做出很怪异的举动。然后呢，就开始有各种网友给他支各种招嘛。他就买了盐啊、鼠尾草啊、驱魔石啊，什么各种东西啊。病急
0: 乱投医是吗？对，就
1: 开始弄这些东西，然后没有什么用处。完了，他就买了一个宝利来，就是一个那个拍立得嘛，拍立得啊。啊然后他就在试用拍立得的时候，这天是八月十四号，试用拍立得的时候，发现，但凡他在卧室里面，就是他梦里边。David 所在的那个地儿，嗯，其实都是他现在住的这个地儿，嗯，他才发现。但是呢，他只要是在他梦到过的这个 David 所在这个房间里面拍的，所有的宝丽来都是正常的。但是他一旦是在其他任何屋子拍的，全部都是黑的，就照片出来都是黑的。哦、然后他就把这些照片全都发到网上给大家看，啊，这个时候就有很多人。开始质疑他是编的，对吧？嗯、然后他就做了一件事情，他拍摄了一段未经剪辑的视频来证明这个事情的真实性。然后有很多人就把他拍的这个视频当中的这些他的这个照片把它放大，然后调曝光、调色等等，然后就发现了，在这个门的边上有一些奇怪的东西存在了呢。有一小团那样的东西，但是看不太清楚。然后接下来到八月二十二号的时候，他又发推特说：“我又梦到了这个的对。对”然后醒来之后，他发现自己的左臂上有这个淤痕，有人抓过、呃、有人抓过他，嗯、但是他就把照片拍上来了。但是他就还在推特上安慰自己说：“啊、呃，可能就是他自己不注意自己碰伤了吧。”嗯。然后这可能是个巧合。接下来他又发生了更奇怪的事情，就是他第二天早上是一个周六啊，他像每个周六一样都去他经常去的一家咖啡店里面去吃早餐，嗯、吃早餐喝咖啡。完了呢，回来的时候路过他这个公寓旁边有一个废弃了的仓库，然后他其实在这住了好几年了，他从来都没有注意到这个仓库，也没往里头认真看。他印象中这个仓库以前一直都是关着门的，不过呢，这次他发现这个门是开着了，就他是类似于那种卷帘门，卷帘门开着。然后他又往里面看了一眼，结果他看到了一把绿色的椅子，就在这个门里头，在这个一个废弃的仓库里头。又过了三天，他的猫就在他们家生活了很久的猫，改变了他的习惯啊，就是。会连续好几天半夜十二点的时候去门那守着，就发出怪异的一些举动，好像有什么东西在那里。这个时间提前了好几个小时，然后他的手机上开始出现了很多个这种不能显示的号码的一些电话，
3: 嗯
1: 啊，这些电话他很多都没有接到，或者他就没敢接。据说他有一次接了，就他还把这个电话的截图都放上来。其中有一个他是 no caller ID 嘛，嗯，其中有一个他接了，他说，对面说了一句话说 hello， 便挂断了。Adam 说这句话听起来冰冷的，没有任何情绪，好像是一个陈述句，嗯，都不是 hello， 那没有这种声音。Google 啊、嗯， uh, 他就越来越害怕了。于是他做了一件事情，因为他本来呢，因为那是八月份的事儿嘛，他九月底呢，他要去日本。就是他很早之前计划了一趟去日本的这个旅行，嗯、然后呢，他要走，所以他就买了一台宠物的监视器，啊，在家里边可以看看他们家的猫到底过得怎么样，对吧？这这个监视器的特点就只要家里边有东西在移动，就这个 app 就会发来一个通知，然后他就可以随时拿手机来远程监控，嗯，啊，家里发生什么事儿了？当天刚安装好，当天晚上，他的手机就收到了一个通知。然后呢，他就打开之后，他就发现，在录像当中，他们家的一把绿色的椅子在晃动
0: ，就是摇椅是吗
1: ？我看那个视频的样子啊，也不太像是摇椅，可能就是一个普通的椅子，但是在晃，就可能有什么东西在碰它，
0: 有点像招魂里面的那个场景。然后
1: 呢，他在他们家的这个椅子旁边呢，有一个小书架吧，上面还要放一些花什么的，书架的上面。贴着墙挂了一个龟壳，是一个装饰用的乌龟壳，挂到那儿，就乌龟壳就突然从墙上掉下来了。然后呢，他就非常害怕，但是呢，他也不知道该怎么办。然后他就想着说，反正时间差不多了，我就去日本吧。嗯，他就去了日本，想说我去日本可能稍微躲一躲，避避难是吧？对，避避难这个事可能就能过去了。一直到十月三号，这个中间他九月底去日本。在日本没有任何问题，都还挺好的，一直到十月三号，在离开日本的最后一天，他在位于札幌中央公园看到了一个雕塑，那这个雕塑呢，是一个日本艺术家，这、就、个是真实存在的雕塑，嗯、叫做 t a k e o Yamawuts， 大概是这样的一个发音的一个雕塑，这个雕塑当中有一个小孩有一个小孩等于他雕塑其实是一个那种嗯群像是群像，然后其中有一个女人的样子，抱着好几个小孩旁边一个小孩其中有个小孩从他拍摄这个角度，就跟他的 David David 是非常非常像的，整个头是凹进去一块儿，嗯，然后他就回到了自己家里面啊，最开始也没有什么问题啊，除了偶然啊电灯会闪。有时候会出现一些声音之外，然后一直到十月二十七号，你看他是十月三号，等于说十月四号就回就回自己家了嘛？啊、了对，嗯、就快一个月了。中间除了这些问题，这些问题他已经觉得见怪不怪了，对吧？然后到十月二十七号的时候，他发了几张照片，是说他晚上呢去厨房去拿啤酒的时候，无意之间看到窗外有一个人在看着自己，然后他就抓起手机拍了两张照片。然后其中有一张被网友把它放大、调了对比度之后，看起来就是那个 David， 那个小孩非常非常模糊。嗯，接下来其实就是他做了很多很多的事儿啊，就是来去想要能够记录下来到底这个东西是不是真实存在的。然后他做了一件事情，就是他装了一个 App， 这个 App 是每六十秒会自动拍照一次。他把手机立在自己的这个睡的床的对面的那个架子上，最开始没有什么问题，完了接下来他就终于有一天看到了这个照片，就是这个小孩非常清楚的，但是其实也没那么清楚了，因为睡觉时候灯光比较暗嘛，然后就看到这个小孩从墙边出现，怎么出现的没有拍到，一步一步的走到他自己的床边上。然后坐下来，坐到床边上，然后看着在睡觉的自己的样子，因为他也不知道怎么办啊。这时候所有人都在围观他这件事情嘛，然后他就回了自己家，是在蒙大拿州，嗯，就跟他自己家人一起过完生啊什么之类的，然后稍微休整了一下。这个事情一直到1月3号，就是隔年的1月3号，一个周六早上，他上传了一张照片，啊，这个照片。是，他跟他的朋友一起吃早餐的一张照片。醒来之后呢，他就发现有很多很多人给他发私信，这个私信的量比他平时收到的要大得多。他就看到，哎，这个私信在问他说：“你第二张照片是什么？”他第一张照片其实就是一个纯拍的早餐那食物的图，嗯，大、嗯、家其实发了两张，第二张是他跟另外一个人的一个合影，一个姑娘的合影。但是呢，他却声称自己从来没有拍过这张照片，也没有发过。这个时候，很多网友就觉得说：“我操，其实这个 Adam 已经开始被这个小孩慢慢的吞噬掉了，你知道吗？他、嗯、做一些他自己都不知道的事儿了。”故事就慢慢慢一直进行到了二零一八年的一月十二号，他发了一段视频，嗯、没有写任何文字。那这个视频也没有看到什么，只能看到猫。然后呢，到二月三号，他。发了一条报平安的这个推文，上面写着 “everything is fine”， 然后什么都没说。一直到接下来的一段时间，他基本上没有发过任何东西，没有说过任何话。然后这件事情就到这儿结束了。在当年和后来的这一两年，被称为是一个新的这种都市传说，因为它非常有趣的是，他从梦里边。梦到了一个东西，嗯，然后又看到了，就他拍摄到了这个实体，甚至记录到他慢慢的出现在自己的生活当中的这样的一个故事
2: ，这个也挺吓人的，嗯，我跟你说，一说到小孩我还是有点害怕的，嗯，我就觉得有些小孩的行为啊，啊、嗯，他的目的啊，你是。你不知道，很难预测，你你不能理解的啊！是，我就想这个 David 这个小孩他是要干嘛？他为什么回答问题？他的答案都是哪来的？对，到三个的时候，为什么我声称自己要干死人家？这都是就莫名其妙嘛！啊，对，就不可解的。就像这种
1: 东西，其实在我看来会比较有趣，是因为他，嗯，对他的规则没有那么清晰。对，就是这些，这这个模糊在这儿非常模糊，然后你就觉得说。还这有可能是真的，而且而且
2: 你听到这个故事，你会很你本能上你知道没有答案，对，你不可能搞你问这个 David 这小孩你经历了什么怎么着了，你们可能他不会给你更多为什么他要这样做了，对，就听起来确实毛骨悚然。
1: 其实就好像我记得之前是在微博上也有过一次类似的这样的事儿，是营销
2: 吗？不是营销
1: ，这个事儿也非常神奇。我当时等我看到这个事情的时候，这个事情可能是刚刚结束。其实他故事非常简单，就是有一个年轻人，他自己骑单车嘛，然后去旅行的，嗯、所以他就一直骑着自行车的。他最开始呢是会有一些朋友，类似于说是就女友<有>对类似这样的人，后来就他就自己一个人去了长沙。如果我没记错的话，好像是长沙，要么就是武汉。他就拿出手机来，想要找个地方住，因为下了很大的雨，然后他也不可能再继续骑了。那时候他要找个地方休整一下。然后查了半天呢，也没查到，因为那周围非常荒凉，没查到任何地儿住。然后他想怎么办？就看到旁边呢，其实远远的有一个建筑，然后那建筑他觉得看起来有可能像是一个宾馆，嗯、<哼>然后他就去了，就就赶紧冒着雨骑车去了。到那之后呢，他就发了条微博说啊，我现在到这个地方了。就他到这个地儿之后，发现这宾馆是一个完全没有人的。是完全废弃的一个宾馆，但是那时候雨已经下的很大了，然后他也实在体力耗尽了，说就在这将就一夜吧，他就把整个过程都在用微博把它直播下来了，等于就是我拍一张啊，看看这个啊，这个房间长这样，那个房间长那样，那我这两个房间挑哪个好呢？等于其实都很破，嗯、然后又找不到被子啊，又没有床什么的，他就等于说去了好几个房间搜罗这些东西过来。也就是这样一个过程，然后整个过程中他就会发现有一些奇怪的事情发生嘛，最后不知道是什么。这个故事有趣的地方在于他突然之间戛然而止，就他说：“那我还是睡吧。”然后就睡，睡着他起来他又发：“我好像听到了什么东西，我怎么有点害怕？怎么办？”大家就底下一堆人给他支招，你知道吗？然后他突然之间又发了一条，然后就说：“啊，真的很害怕。”后来再没有发过东西就这个账号就像死了一样的一个账号，嗯、就再没有发过任何东西。嗯，然后当时就据说也有很多人就就当地的人啊，就打电话的说也有去报警啊什么的。嗯、反正我看到的那个说法是说，后续警察是有去那个地方查的，就什么都没有，甚至都没有看到有什么旅馆，就就他的什么车什么吧，嗯、啊，那个旅馆是在的
2: 啊。反正
1: 旅馆是个是什么样的情况，也有人在描述为什么废弃了，嗯、好像是一个类似于度假村那种地方啊啊、嗯嗯、啊。啊然后，他就到案发现，就是警察去了之后，好像是能够甄别出来说，真的有人进来过，但是他那些东西都已经不在，了，他的车也不在，他的随身带的东西都已经没有，然后好像还找到了他当时住的那个房间，房间也就是那个样子，对，就突然就没了
2: ，嗯。嗯，新时代、新媒体，哎呀，新技术手段下的都市传说，哎，咱们能讲点高兴的冲一冲吗？哎，这个氛围有点让我不适，有是吧？来说一个，讲点高兴的吧，说一个
0: ，我们的新书叫要上山好运来呀，好运来呀，对吧？其实我们这三期讲了这么多的都市传说啊，对。从一部电影到一整期都市传说，到。这一期我们又讲了有电影有都市传说，对，其实都是在跟大家聊这个话题。嗯、我相信每一个人都会有他熟悉和他经历过的都市传说的一些经历。是啊，这些经历其实有的时候很吓人，但是有的时候很有趣。嗯啊，你那么胆小，嗯、我觉得你脸都白了呢。困了？嗯，呃、你不是困了，你是怕了。对，但是这些其实。都是可以用理论的方式来解决的。是，啊、而且我觉得
2: ，其实大家怎么看待一些都市传说、恐怖故事啊，嗯、等等等等，就是我们为什么会慢慢走上这样一种风格？我们聊电影啊，嗯、可怕的电影、<笑>惊悚的画面、血腥暴力的场景，嗯、然后我们嘻嘻哈哈的就聊完了。就是我们对这件事儿的。预期是什么样的？我们潜意识在把这件事往什么方向引导？就是可能这个东西是恐怖的，我们谁自己看都恐怖，但是我们聚到一起看，哎，对，它就是一个欢乐的事儿，是，其实就是最经典的都市传说所发生的场景。我们可能讲的不一定是都是传说，但我们讲的电影都是大家聚在一起，是吧？把一些耸人听闻的事情拼凑在一起，大家嘻嘻哈哈的过去。说说哎，就是我们遇到这种故事啊，只要能找到你愿意听你讲、你愿意去讲的人和场景，它就不可怕，它就是一个交友工具。哎
0: ，其实咱们这三期风格其实都挺不一样的。哎，第一期沿用了这个猛犸象的这个风格啊。嗯第二期就是大家聊天的这个氛围，第三期是一个讲述的氛围，是吧？但是这三期其实我们说了，都市传说其实它就是民俗学。那民俗事实上是有无数种表达方式的，它其实巧妙的表达就是丰富的民众生活和价值观，嗯啊，它是我们传统文化的一部分，对啊，对于任何一个国家来说都是，但是只不过不一样的是，它是非官方的，嗯，然后不是制度中的一些部分。是江湖上的一些传闻，嗯、简单来说就是，就是咱们说的这种，包括语言艺术啊、生活方式啊、民间传统艺术啊等等，它都是传统的，但是它都会有现代化的演变、嗯、啊。就是刚刚猛哥说的，嗯、这个随着不一样的媒体形式出现啊，对，核是一样的，对啊、呃，形式会有变化，对啊，对，但只要有新的群体出现。其实就会有新的都市传说
2: ，是，而且我们其实不要怕，对不对？篝火故事嘛，嗯，这个节目就是篝火，大家围过来，我们在底下讨论，是吧？聚拢一下人气有什么可怕的呢？嗯，对啊，怎么说嘛，怕什么？你就骂他就完了
1: 呗。哎，不过我觉得啊，如果大家听完之后啊，觉得你有什么有趣的都市传说，嗯，啊，类似的这些故事或者可以分享的，嗯，也欢迎大家
2: ，哎，就在你这个大内密谈底下留言行了。不要到我微博去告诉我、啊，<笑>我不想听了啊！<笑><对>我听了今儿听够了是吧？哎，就就听了三听了五个小时这种事情啊，<笑>自己还讲了一个多小时，我不想再听任何恐怖的东西了。<笑>接下来我要打开猫和老鼠，<笑>啊、过完我的一天啊、哎！
1: 请大家可以给我们分享，然后包括你们在比如说网络上看到的一些。类似于刚刚我们讲的那种，像推特啊或者微博类似这种，对吧？给相
2: 声分享，啊。可以分
1: 享过来，我们也可以到时候把它整理一下
0: ，啊，可以给更
1: 多的朋友再做分享
0: ，对，好不好？对，很多对然后来说，可能都市传说是个新词吧？
2: 对，对，其实我们也希望做这样一档节目，成为你们的篝火和你们愿意分享故事的人嘛。等你们愿意分享这些的时候，你会想到到这个节目评论区底下聊一聊，好的，啊，然后最后呢，让大家感受一下真实的火的存在，哎。
0: 啊、最后还是希望大家能关注我们的新书啊,啊！新书啊，这来我们叫什么来着？《白头鹰的隐形羽毛》新编《美国民俗学概论》啊，啊哦、以及《都市传说百科全书》增补版，啊《天才捕手》FM 啊！行行行行行行行行行，行了,了,了,了,了,了，晚安，记得关注。业内谜谈，微信公号、官方微博、夜市店铺，
1: 对夜市店铺很重要。我们最近有有鸡
2: 蛋福利啊，零一兜子鸡蛋
1: 。今天有很多啊，这个新的产品要上，嗯啊，我们这前一阵不是刚忙完嘛，所以最近发发力啊，做一些有趣的产品，对，大家可以持续关注一下。对，然后又抢不到，抢不咋地啊，对，抢走着呢啊啊。得吧，最后到此为止吧。就这期节目，给你来个好运
2: 来吧。别别别别啊，不好听，不行，不好听，好听。
1: 咱们放一个稍微阴森一点、恐怖一点的，
2: 好吧？反正我我听你这个节目做好上线了，我不听到这儿，你爱放啥放，是不是？你放嫁衣跟我没有关系啊。好嘞，拜拜。